0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.
1: 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui pra você na Rádio Novo Tempo. É uma alegria muito grande ter a sua companhia. Eu sou Isaac Rezende e a gente vai começar mais um episódio todo especial do Contra a Cultura falando sobre a educação na Bíblia. Estamos aqui na temporada Bíblia.edu. E a gente vai aprender hoje sobre como Jesus é o nosso mestre. Como ele nos ensina a respeito de quem é Deus e de outras verdades tão profundas e significativas para a nossa vida. E para a gente poder conversar um pouco sobre esse assunto hoje, está de volta ela, que arrebenta neste programa, Mayara Costa. Tudo bom, Mayara?
0: Oh, amigo, bondade sua. Tudo bem, graças a Deus.
1: Estava tá fazendo falta aqui com a gente.
0: É, precisei dar um time, né? Mas estamos aí de volta.
1: Que bom. Mayara quando a gente fala de Deus, às vezes a gente faz uma certa dicotomia, não é tão claro ou tão prático na nossa cabeça que Jesus é Deus, por mais que a gente saiba disso, por mais que a Bíblia afirme isso no Novo Testamento, mas, por exemplo, eu não sei se isso acontece com você, mas você tem facilidade de quando você está lendo, sei lá, Gênesis, Êxodo, por exemplo, quando você vê lá em Êxodo, Moisés no Monte Sinai, e aí Moisés vai receber a lei, e aí Deus aparece e dá a lei para Moisés. Você imagina um um homem velho, barbudo ou Jesus do Novo Testamento?
0: Pois é, realmente a, a nossa forma de enxergar Deus é muito complicada, né? Porque por causa das influências, principalmente greco-romanas que a gente recebe, a gente enxerga Zeus, né? Não Deus, né? Uhum. Um ser grande, é, barbudo, velho, né? E realmente é muito difícil enxergar, por exemplo, lá no episódio do Êxodo, o, o próprio Cristo do Antigo Testamento. Uhum. É, tem muita gente que tem essa dificuldade, inclusive tem muita gente que pensa que o Deus do Antigo Testamento era totalmente diferente do Deus do Novo Testamento, fazendo essa, inclusive, essa dicotomização entre os dois, né? Como se um fosse muito bravo, severo, e o outro fosse um pouco mais calmo, mais manso, mais tranquilo, mais sereno. Então é muito difícil, sim... É, é imaginar a figura, digamos assim, a, a, o aspecto humano né, da, da divindade no Antigo Testamento. Né? É, uma, é uma, um desafio.
1: É, e, e na verdade, a gente vai ver alguns textos daqui a pouco sobre o papel de Jesus né, no decorrer de, de todo o papel da criação e no desenvolvimento do mundo, mas de fato, quando a gente vê a manifestação divina no Antigo Testamento, a gente está falando de Jesus Cristo. Então, muito antes do Novo Testamento, de Jesus se encarnar como ser humano, quando a gente vê as manifestações, né, as teofanias, né? Os encontros do homem com a divindade. A gente está vendo o encontro de Deus Filho com as pessoas, né? O episódio de Jacó, por exemplo, onde ele luta com Deus, é, o episódio ali de Moisés que a gente já mencionou, né? Todas essas manifestações é, lá na fornalha com os amigos de Daniel, tudo isso aí é Jesus aparecendo, Sim. né? Mesmo quando até a gente acha até mesmo lá que... com
0: Abraão, né? A visita Exato. do isso, daqueles bom, três homens verdade. lá em, em Gênesis é, 18 uhum. é, é Cristo com dois anjos que visita Abraão na tenda
1: exato, exato, então por exemplo quando Deus está negociando com Abraão para ver se vai destruir Sodoma e Gomorra ah não, esse é o Deus Pai, que ele é, ele é mais irado, não, é Jesus, é Jesus que está falando que vai destruir Sodoma e Gomorra né? não, mas Jesus é amorzinho e tal então, na verdade Jesus é a exata representação do caráter do Pai ele vai cansar Exato. de falar isso, né? Então, o que a gente vai perceber no decorrer desse estudo, eu espero que fique claro para você. A gente vai visitar alguns textos aqui, mas você pode se aprofundar um pouco mais anotando essas passagens depois e estudando com mais calma. Beleza? Antes da gente continuar eu quero lembrar e pedir a você né? lembrar que a gente está lá no YouTube, em youtube.com.br cristãoscansados ou no site cristãoscansados.com.br lá você encontra muito material além do que a gente fala aqui no Contra Cultura, né? O Contra Cultura é um episódio de 27 minutos e lá durante a semana a gente vai soltando outros pontos da conversa que não ficaram dentro do episódio, então todo dia tem um dropzinho ali, tem um trechinho a mais para sua reflexão, você pode usar como meditação ou para iniciar o seu estudo diário ali e tudo mais, e tem também muitos outros materiais, né quase toda semana eu estou postando alguma palestra ou algum sermão, a gente tem uma série todos os domingos sobre algum livro específico da Bíblia, a gente está agora começando com Filipenses, né então cada domingo a gente tem a exposição de um trecho de Filipenses, onde algumas, alguns amigos aí têm ajudado a gente a aprender sobre é, esses conceitos bíblicos. Então todo esse material você só encontra lá em youtube.com.br cristãoscansados e aí você pode se inscrever lá para ficar atento e receber todo o nosso conteúdo, clicando nas notificações para não perder nada. Ou então você pode, por qualquer plataforma de podcast, assinar o nosso feed Cristãos Cansados e aí você vai ficar por dentro de tudo que sair. Beleza, então voltando aqui, Maiara, para o nosso estudo, eu queria convidar você e o pessoal para a gente Iniciar o nosso estudo aqui em Hebreus, no capítulo 1. Hebreus é um, uma carta, né? é, um, é um sermão, é uma homilha maravilhosa, porque ela tem como objetivo mostrar para a audiência, ou seja, para aqueles que vão ler essa carta ou ouvir esse sermão, como Cristo Jesus ele é superior a tudo aquilo que o ser humano possa almejar nessa terra. Então assim, ah, mas nós temos a revelação de Moisés, então Jesus é superior. Tá, mas nós Sim. temos o santuário, então Jesus é superior. Uhum, ah, mas superior. nós temos uhum. o sacrifício, superior. Nós temos a, a escritura, superior. Ah, mas nós temos superior. Ah, os anjos, superior. Só que ele começa uma, a introdução aqui da, de, desse sermão dizendo o seguinte, no verso 1. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas, nestes últimos dias, nos falou pelo filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Um comentário breve aqui. Essa expressão, muitas vezes e de muitas maneiras, a forma como o grego está construído aqui é bem interessante, porque ele dá a entender o seguinte, que na antiguidade, Deus falou muitas vezes e de forma extremamente fragmentada. Ou seja, uhum. ele falou um pouquinho aqui, falou um pouquinho lá, falou um pouquinho naquele momento, deu aquela revelação um pouco.
0: Você tem uns grupos aqui, né? Uhum. Começa com os pais, os pais aqui podem ser considerados os patriarcas.
1: Desde Adão, passando por Noé, chegando em Abraão, Sim. Isaac e Jacó.
0: Depois vem os profetas... Né?
1: Considerando a transição ali de Moisés até Exato. Samuel e dali seguindo. Né?
0: Isso, de Samuel para frente até, de fato, chegar no último profeta, que seria, no caso, Malaquias. Né? Uhum. Você observa aqui que está havendo uma, uma revelação progressiva em relação a quem é esse Deus. E aí o texto ele é tão claro em dizer que a revelação máxima de quem é esse Deus viria depois.
1: Exato, quando ele diz que nestes últimos dias ou seja, a partir desse momento, depois que Cristo apareceu, ou seja, a partir do momento que Cristo aparece, já são os últimos dias, né? Aquilo que havia de acontecer como revelação aconteceu plenamente, né? Daqui pra frente, agora já estamos no encerrar da atividade divina, no sentido do plano da redenção, né? Então ele diz aqui que nele foi feito todo o universo, né? E o verso 3 diz: o filho Jesus. É o esplendor da glória de Deus e a exata expressão do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E aquele ele fala que ele se torna tão superior aos anjos, tendo um nome mais excelente do que eles. Né? Ou seja, Cristo Jesus, quando a gente olha para Cristo, a gente tem uma exata e perfeita demonstração de quem é Deus o Pai. É uma cópia.
0: Não existe diferença entre os dois, né? Vamos dizer assim. Então não adianta é, se a gente realmente quiser conhecer de fato quem é o Pai, a gente tem que olhar para Cristo, que é a exata expressão do seu ser, resplendor de quem ele é. Uhum. Então não tem outra forma da gente conhecer a Deus o Pai, se não for através de Cristo. Eu acho que qualquer outra forma que a gente escolha para querer conhecer Deus o Pai é pálida e não é de todo o suficiente, acho que é Paulo falar isso em Romanos 1, né? Que ele até fala ali da natureza, né? Uhum. E tem muita gente que, pelas revelações que Deus deu de si mesmo na natureza, eles são indesculpáveis, por quê? Porque você consegue conhecer alguns atributos de Deus pela criação, por exemplo, pela natureza. Mas se a gente quiser de fato conhecer Deus é, no todo, que nós podemos, né, é conhecer agora esse conhecimento, ele tem que vir através de
1: Cristo. Um outro texto, Mayara, que a gente pode ver, que vai bem na linha do que o autor de Hebreus está dizendo, é justamente o Evangelho de João. O Evangelho Sim. de João aqui é possivelmente o último, um dos últimos livros a serem escritos dentro do cânon bíblico, né?
0: É o último, né? É a é praticamente grande, fortíssima o possibilidade é o último livro, cronologicamente falando. Isso. Né?
1: Se os arqueólogos, os historiadores aí estão certos, ele já é, depois que João volta de, de Pátimos. Ele sai de ali,
0: Pátimos e né? volta para Éfeso no caso, né?
1: Isso. Isso. E o evangelho de João ele é totalmente diferente dos outros três evangelhos, porque João ele, ele cria uma estrutura aqui para provar um ponto. E esse ponto que ele quer mostrar é que Jesus é Deus, e esse Jesus ele está conosco, mesmo que nós não possamos vê-lo diante de nós, mas ele se revelou a nós, e por causa dessa revelação a gente tem a certeza de que nós... Conhecemos a Deus por intermédio dele, exatamente, né? E a nossa fé está firmada nisso. Então ele começa o capítulo 1, verso 1, essa introdução aqui, o prólogo de João, falando exatamente isso. Ele diz, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. né? Então a gente tem essa, esse link aqui com Gênesis 1, quando Sim, Deus ele cria por meio da sua palavra, né?
0: É interessante porque existe uma possibilidade lá no texto de Gênesis 1, dentro do hebraico, que esse no princípio, na verdade, não era nenhum lugar e nenhum tempo. Era uma pessoa chamada Berechit. E aí quando a gente vem, por exemplo, aqui para João 1, 1, quando a gente vai para Colossenses 1, né, a partir do 13 até o 18 ali, você percebe que Paulo também segue mais ou menos nessa linha de raciocínio, falando que esse no princípio, na verdade, é o, é o Cristo que está sendo mencionado ali, né, porque é nele, através dele, por meio dele, para ele, foram feitas todas as coisas nos céus, e na terra, né, então aqui, né, João falando desse no princípio, ele afirma, ele é a palavra, é o princípio ativo, né, ele é o verbo, ele estava com Deus e ele era Deus, ele estava no princípio com Deus, né, e aí todas as coisas são feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, né.
1: É interessante aqui o, o verso 8, porque ele está falando aqui da sequência a respeito de João Batista, né, e João Batista veio dar o testemunho a respeito de quem era a testemunha do Pai. E ele diz assim, ele não era luz, ou seja, João não era luz, mas Sim. veio para que testificasse da luz, quem é a luz? Jesus Cristo, a saber, Sim. a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. E é interessante aqui, né, que ele vai falar, ah, veio para os que eram seus e os seus não receberam, né, porque quando ele diz aqui que ele era a verdadeira luz que ilumina todo homem quando vem ao mundo, né? Essa ideia, como o Efésio vai colocar, que nós estamos mortos nos, nos nossas transgressões e pecados e tal, nós estamos nas trevas, nós estamos dentro da ignorância, porque nós fomos justamente pelo pecado afastados por Deus, né, Mayara? A gente não Sim. tem nenhuma pálida noção de quem é Deus, porque a gente não tem mais esse convívio como Adão e Eva tiveram, né? Então, qualquer noção que nós possamos ter a respeito de quem é Deus, essa noção vem pela luz que é derramada através da vida de Jesus Cristo, né?
0: Exatamente, porque aquele tipo de relacionamento que Adão e Eva tiveram com Deus no início, né? A gente nem sabe propriamente dito como era. A gente também tem uma visão pálida, né? Porque uhum. o relato da criação em Gênesis 1 não foca e não objetiva falar desse relacionamento, porque o propósito de Gênesis é outro, né? O propósito de Gênesis é trazer sim a revelação de quem é esse Deus que está libertando o povo que está em cativeiro lá no Egito, né? porque o Gênesis é escrito para esse público, primariamente falando. Uhum. Então, a gente sabe que, por inferência do texto, que antes de entrar o pecado, eles tinham um relacionamento de proximidade com esse Deus face a face. né? Agora, depois que o pecado entrou, a gente sabe que as coisas mudaram e aí a gente só consegue falar a respeito desse Deus mesmo através de comparações.
1: E o verso 18 aqui, finalmente, né? Tem muita coisa legal que você pode estudar aí na sua casa, mas para a gente adiantar aqui, o verso 18 diz o seguinte. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, porém, que está no seio do Pai, quem é esse Deus unigênito? Lembra que ele fala lá na frente que Jesus é o filho unigênito do Pai? Né? Então, o Deus unigênito que está no seio do Pai, ou seja, o Filho, é quem o revelou, essa que é a, a, a linda ideia do verso 14, que o verbo se faz carne, ou seja, o verbo se torna um ser humano como nós, a palavra criadora de vida se torna uma das suas criaturas, habita Exato. no meio de nós, ou seja, aqui a expressão é tabernacula, né? arma uma tenda, um tabernáculo para morar conosco, cheio de graça e de verdade, e quando nós vemos a glória do filho, a gente vê exatamente a glória do pai, né? Nas suas expressões, nas suas atitudes, nas suas palavras, na sua forma de tratamento. Né?
0: Pois é, então isso daí já derruba a tese de que, por exemplo, o Deus no Antigo Testamento seria um Deus megalomaníaco, uhum. ciumento, genocida étnico, infanticida. Derruba, porque não, não existe diferença entre Cristo e o Pai, eles são um, né? eles são... Eles têm a mesma essência, eles têm os mesmos atributos, o mesmo amor, então não existe diferença entre eles. E é isso que Jesus ele, ele continua trazendo as revelações dessa divindade que começou a ser revelada lá em Gênesis.
1: né? É, um outro texto bacana aqui para a gente poder analisar ainda no Evangelho de João, é o capítulo 14, né? O capítulo 14 é um capítulo lindíssimo, onde Jesus ele está conversando aqui com os apóstolos e ele começa falando lá, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, né? Começa nessa forma linda e maravilhosa. E aí no verso 15, o discípulo Tomé, ele se vira para Jesus e fala assim, oh, a gente não sabe onde o senhor vai, como é que a gente vai saber o caminho? Aí Jesus fala, olha, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meu intermédio, né? Ninguém conhece ao Pai, ninguém tem essa noção de quem é o Pai, se eu não ensinar, então a gente vai vendo no decorrer dos evangelhos, por que, que Jesus ele é tão excelente mestre, tão excelente professor? Quem é que pode nos ensinar quem é o Pai, senão a única pessoa que de fato vive e convive com o Pai? Conhece-o pessoalmente uhum. dentro de um relacionamento íntimo, né?
0: E desde a eternidade, depois, mais pra frente, o evangelho de João vai falar quando chega lá no 17, né? Que o Filho esteve com o Pai desde sempre, né? Desde a eternidade. Então, eu digo assim, né? Que a gente querer conhecer Deus através de outras fontes, é a mesma coisa, por exemplo, de alguém querer me conhecer e ao invés de vir perguntar diretamente para mim, vai a outra pessoa que não me conhece direito. Então, é, para mim, é como se você estivesse tentando extrair a informação de terceiros, né, de fontes uhum. terciárias, ao invés de você ir à fonte primária. Então, a, a fonte primária, para a gente poder entender a divindade, é o próprio Cristo, que dos três, foi aquele que tabernaculou, foi aquele que que ganhou uma, uma forma humana bem semelhante à nossa.
1: Agora, a, a gente vê aqui na, nesse próximo verso que os discípulos, de fato, eram lerdinhos, né? Eles só não eram mais lerdo do que a gente é lerdo, né? Porque pois é. a gente ainda consegue, muitas vezes, ser mais soncinho do, que os, discípulos, do né? que os discípulos. Mas ele diz no verso 7, Jesus, né? Se vocês tivessem conhecido a mim, vocês conheceriam também o meu pai? porque desde agora, vocês o conhecem o têm desvisto, ou seja, ele tá falando assim olha, é, é óbvio que eles não estão vendo o pai no sentido, né
0: físico pleno ali da, da coisa, comida, físico né? uhum.
1: mas Jesus está dizendo o seguinte, olha, se vocês conhecem a mim, vocês têm conhecido ao pai vocês já o têm desvisto, porque vocês estão vendo a mim aí Felipe pergunta, senhor então nos mostra o pai e isso nos basta <risos>
0: <risos> ou seja, eu falei, eu falei eu falei, eu repeti mas você ainda não entendeu nada né? É... mas é engraçado porque a gente se prende muito a essas questões às vezes as questões do aspecto humano como será que Deus, o Pai, por exemplo é humanamente falando no sentido do aspecto físico cara, a Bíblia não se preocupa em dar o aspecto da aparência física de Deus nem de Cristo que esteve nesse mundo que você tem aí pelo menos dos quatro biógrafos você tem dois que conheceram né, Jesus assim de perto, né, Mateus e, 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 e João, né, nem eles que andaram três anos e meio com Jesus, não fizeram, assim, digamos, questão de trazer a descrição da aparência física dele. Às vezes a gente se prende nisso, então não sei, posso estar tá errada, mas parece que a, a sensação que dá quando a gente lê o verso, o verso 8 aqui, Felipe pedindo para Cristo mostrar o Pai, é porque eles estavam, talvez, né, assim, é o que dá a entender, muito curiosos em relação a como seria a aparência física do Pai, né? Só que Jesus veio mostrar o caráter de, do Pai, né? Quem ele é, né? Não como ele é, mas quem ele é, né?
1: Extrapolando bastante aqui o texto bíblico, fazendo um exercício de imaginação, mas quando a gente tenta refletir um pouco em como começou o grande conflito, né? Como começa o grande engano, como é que Lúcifer, lá no céu, ele começa a se distorcer dentro das suas ideias, dos seus planos mas você entende que Jesus ali, ele agia como os próprios anjos, né? Jesus sempre teve esse papel de transição, digamos assim, no sentido de Deus é uma glória muito grande, totalmente distante das suas criaturas, no sentido material e no sentido de essência, né? Então, assim, pra você se relacionar com a glória do Pai, é um negócio muito abismalmente longe de você. Então, o, o grande papel de Jesus, que a gente percebe que já é desde antes dos evangelhos, é que Sim. Jesus ele faz essa transição para suas criaturas, né? Então Jesus, Sim. pelo que a gente entende na linguagem de Apocalipse, por exemplo, de Daniel, é que Jesus ele também tem essa, esse aspecto de anjo, né? Para que os anjos tenham esse relacionamento com Deus. Para que os anjos entendam quem é Deus, se relacionem com Deus, mas mais próximo de algo que diz a respeito a quem eles são, né?
0: É, no entanto que ele é chamado de arcanjo na Sim. Bíblia, no entanto que ele é chamado também de... É, o príncipe dos exércitos, né? Ou o senhor da, da, dos exércitos, esses exércitos, dentro da mentalidade do texto lá, é, representa as hostes angelicais.
1: Uhum. né. Exato. Não, e aí, assim, eu imagino, de novo, eu estou extrapolando bastante aqui a minha imaginação, mas imagina que Lúcifer tenha se relacionado com Jesus, como arcanjo ali, né? E falou assim: não, mas ele é alguém igual a mim. No fim que das que contas, ele é só mais um alguém, anjo. Né? aí agora Deus vai, Deus o Pai vai fazer uma reunião lá dentro pra decidir criar outros universos, aí ele chama Jesus que é um anjo igual a mim, e eu fico de fora, não por que, chama, que eu não tô né? lá? Né? Então assim, ao Sim, mesmo é. tempo em que Deus, ele se rebaixa para se tornar conhecido e acessível às suas criaturas, ele abre brecha pra que a gente confunda as coisas, né? E pra que a gente não valorize tanto assim, e, e perca a noção do sagrado e da santidade divina é. às vezes, né?
0: Uma frase que eu ouvi... E eu nunca lembro os autores, mas não tem problema. Se você procurar na internet, você acha o autor. É que Clarice o ser humano... Clarice Spector. É Clarice Lispector. Machado de Christie <risos> <risos> Paulo Coelho. <risos> Nossa. <risos> Nossa, aí eu fui longe demais. <risos> é que tem um autor... Eu não lembro agora se é o Lewis ou se é o Philip enfim. Eu não me lembro de verdade. Mas que ele diz assim que o homem, ele, ele tem o hábito... O homem usa máscaras para se esconder... Mas Deus usa máscaras para se revelar. Então, Deus ele, ele, ele oculta né, tudo, digamos assim, que Ele é e vem revelando gradativamente, no passo que as suas criaturas, quer sejam homens ou quer sejam anjos, possam ir através de um relacionamento conhecendo. Eu tenho para mim, principalmente, por exemplo, quando eu leio Ezequiel 28, ou o livro de Ezequiel, né? porque o Ezequiel... É, dos livros bíblicos é o que mais fala, trata, da, por exemplo, da, da figura dos querubins. Uhum. E quando você observa nessa hierarquia celestial, né, eu vou usar esse termo, os querubins eram aqueles que estavam mais próximos do trono, né? Eram os que estavam mais próximos, eram os que tinham mais proximidade. Mas ainda assim, para ter um conhecimento grande de quem é esse Deus, é como você falou... Jesus ele sempre fez, né? Já fazia parte da essência dele, né? Ser assim, é, é o Filipianse que fala o Deus com o rosto, né? Não é que Deus não tem rosto, não é isso. É só uma uma Sim. expressão, um rosto que eu digo assim, um rosto conhecido, familiar, né? Uhum. É aquela famosa ilustração do aquário, né? Você Sim. tem um aquário, os peixinhos são pequenos e você é muito grande. Aí todas as vezes que você se aproxima do aquário, o peixinho foge. Uhum. Então, qual que é a melhor forma de você se relacionar com o um peixinho sem que ele fuja. Se você se tornar um peixe também. Né? Então, dá a entender, pelo que você falou, aí, que Cristo ele já tinha isso, né? já era um traço da personalidade de Cristo ser assim.
1: Né? Ah, e esse é o grande ponto aqui, né? Quando, de novo, no verso 9 aqui, Jesus vai responder: Felipe, há tanto tempo eu estou convosco que vocês ainda não me têm conhecido. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como é que você pode me dizer, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras». Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras que nós fazemos. Ou seja, né? aquilo que o Pai faz é o que eu faço, e o que eu faço é o que o Pai faz. As obras são as mesmas. né? Então, dentro de, do que você falou aí também, né? a grande questão que Filipenses vai colocar pra gente lá no capítulo 2, a gente tem um episódio que a gente falou sobre isso né? no finalzinho da temporada passada, mas de que quando Deus ele se, ele se revela para nós via a encarnação de, como servo, né? Jesus ele se encarna como um servo, é justamente esse ponto de que para que o ser humano se aproxime novamente de Deus, por causa do medo ele não consegue, por causa dessa ruptura, né? desde o Éden quando Adão sai correndo para trás dos arbustos e tal, Jesus ele se transforma em alguém semelhante ao ser humano, né? como o próprio ser humano e tal. Só que aí, ao se transformar como servo, ele se submete à possibilidade do que o ser humano pecador, opressor, costuma fazer, que é agir com violência para aqueles que estão abaixo dele, né? Então Sim. é assim que Jesus é tratado, né? Com uma parábola Exato. que ele vai contar, olha, lá vem o, o filho do dono da vinha, vamos espancar ele e ficar com a vinha, né? E é justamente o que acontece com Jesus, né? De tão fraco que ele se coloca no sentido de servo, o ser humano se aproveita disso para justamente tirar a vida dele, né? Só que até isso é uma exata representação do caráter do próprio Deus, né?
0: Exatamente. Então você vê que interessante, né? Uma, uma divindade todo, toda poderosa, como é a, a, a divindade que se apresenta na Bíblia, é, mas ao mesmo tempo que é toda poderosa, também se torna vulnerável, né? Também mostra ali a sua vulnerabilidade, a sua disponibilidade de não ser aceita, né? De ser rejeitada, de sofrer na mão da própria criação. Isso é bizarro. Quando Cristo morre na cruz, a própria natureza, que é inanimada, reage. A, a morte de Cristo na cruz. O sol esconde a face, fica aquele eclipse, uhum. né? Você vê, né? Que coisa interessante, né? Até onde é esse Deus ele é capaz de ir.
1: Vai até onde precisa ir, né? Agora o que mais me chama atenção, é, e eu já falo isso aqui pra gente encerrar o episódio, é que quando ele diz aqui que Jesus ele está fazendo as mesmas obras que o Pai faz, e as obras que o Pai faz são as mesmas obras que Jesus faz. É importante a gente lembrar onde está sendo dito e onde está sendo colocada essa conversa entre Jesus e os discípulos. Exatamente. O capítulo 14, João, é exatamente na ceia. Se você vai Isso. até o capítulo 13, você vai ver exatamente que eles vão até a ceia. Embora o evangelista aqui, João, ele não descreva a ceia, ele simplesmente fala, olha, era a época da Páscoa, eles foram ter uma ceia. E aí ele ignora completamente os eventos da ceia e se foca na conversa, no diálogo, né? enquanto os outros lá estão mais descrevendo a festa em si. Mas uma coisa fica clara. Judas, ele fica daquele Consumido. jeito dele, sai para poder trair Jesus, e em seguida, quando Judas sai para trair Jesus, Jesus se levanta, singe o lombo, né? ele pega a toalha e coloca nas suas costas e começa a lavar os pés dos discípulos, lavar os pés de alguém... Era uma das tarefas mais humilhantes que tinha, né? Era do servo mais ralé que tinha lavar os pés dos outros. Jesus, o mestre, o rabi, o próprio Deus começa a lavar os pés dos discípulos. Então depois de ele lavar os pés de todo mundo dessa forma humilhante, ele vira para eles e fala assim, as obras que eu realizo, Maiara, são as obras do próprio
0: pai. Tudo que Cristo fez é o que o pai estava fazendo através dele também. Nada do que Cristo fez foi desassociado à vontade do Pai, inclusive ele vem para fazer a vontade do Pai, e é interessante porque você tá mencionando a última ceia aqui, né, João foca muito nesse episódio da última ceia, o que que aconteceu nessa última ceia, né, antes de ir pro Getsemane, né, os outros evangelhos pulam esse pedaço, pega só um pedacinho e vai pro Getsemane. E aí você vê como a vontade do Pai, naquele momento, foi pesada para Cristo, mas mesmo sendo pesada, Ele vem para fazer a vontade do Pai.
1: A gente quer se despedir de você nesse programa que está acabando, mas, como eu já disse no começo, a gente tem material extra aí durante a semana. Então corre lá em youtube.com.br ou em cristãoscansados.com.br que você vai lá encontrar o ou podcast ou os vídeos no YouTube que vão sendo soltados e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esses assuntos, que está muito legal eu te espero lá por enquanto, um abraço um abraço Maiara e a gente se vê na um semana abraço, que vem tchau tchau Contra a cultura o evangelho clama pelo diferente